1: Hallo leuke podcastluisteraar, een nieuwe podcast staat weer voor je klaar zoals je van ons gewend bent. Ik ben eigenlijk wel even benieuwd, ik zat beetje te denken Thijs, hoeveelste is dit eigenlijk wel
0: niet? Hoeveelste podcast? Ja. Ga ik even opzoeken. Um, Kunnen ondertussen de mensen thuis even een beoordeling achterlaten? Want die podcast wordt heel erg gewaardeerd. Dat moet je dus ook eventjes uiten door een aantal sterren te geven. Dan weten anderen het weer te vinden. Dus doe dat even. Um, hoeveel denk jij dat het er zijn inmiddels?
1: Ja, we hebben ooit hebben het over die honderdste gehad, maar dat was echt al wel uh, vorig jaar zomer volgens mij. Nee, ik weet echt niet. Ja, mm, dus ik denk 142. Oh,
0: het is zelfs al weer wat meer. Af en toe doen we natuurlijk een examen. Je zat in de buurt. 169 oh, zijn het er al.
1: 169 gesprekken.
0: Dat is echt uh, een heleboel uur. Het is ongeveer een uur. Dus dan. Uh, als je denkt, hey, ik heb hem pas net ontdekt. Het ja. is echt een heerlijk archief waar je nog op uit kunt leven.
1: Ja, want ik ja, kan het toch wel gewoon zeggen. Het is behoorlijk tijdloos.
0: Zijn de gesprekken toch? Ja, er zijn, er zijn zelden gesprekken die echt aan een, een tijd gebonden zijn. Dus...
1: Welke dan van echt mega lang geleden? Maar echt dus van de 0 tot 50.
0: Zou jij nog even willen tippen? <laughs> dan, uh, dan zou ik... Uh, ik hoop dat deze erop staat. <laughs> <laughs> um, uh, Matthijs Vlaardingenbroek. Um, over uh, vallende leiders. Vond ik zo'n mooi gesprek. Um, ik hoop dat die erop staat. <laughs> het was in ieder geval een hele mooie uitzending. <laughs> nee, die staat erop. die ja. staat erop.
1: Dus Matthijs' tijdsverhalen bedoel ik over vallende leiders. Ergens in het begin kan je die dus uh, vinden. Maar goed, dat is dus in de, de eerste regio. En nu zijn we dus bij uh, aflevering 169. En ga je luisteren naar een gesprek met Joyce de Jong. En het gaat over de worsteling die christenen kunnen hebben met homoseksuele gevoelens. Joyce werd in haar jonge jaren verliefd op een vrouw. In haar omgeving werd ze aan de ene kant aangemoedigd om haar hart te volgen... en aan de andere kant bestraft en toegesproken omdat het niet gods wil kon zijn. Nou, er volgde een enorme worsteling met haar onrustige hart. Nou, iedereen gaat een eigen weg hierin en vandaag hoor je dus de weg die Joyce heeft bewandeld. Nou, ze schreef een boek over haar worsteling, als het hart onrustig is. Haar boek was klaar, ze in een uitgeven, maar toen ging het mis. En Ik vroeg aan Joyce... Wat was er gebeurd?
2: Ja, de coronacrisis kwam. En dat had een groot effect op heel veel uitgeverijen. Dus uh, er moesten mensen ontslagen, projecten moesten ja, gedropt worden. Maar onder mijn boek, uh, omdat die uitgever had al meerdere boeken over het onderwerp homoseksualiteit. Ja, en dan. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar een andere uitgever. Maar net als meerdere uitgeverijen moest ik daar dan zelf wat, uh, wat geld inbrengen om het mogelijk te maken. En dat was best een drempel. Dat ik dacht, ja, hoe nu? En toen gaf iemand de tip: doe maar een crowdfundingsactie. oh hoe ging dat? In eerste instantie ging dat heel goed. Uh, ja, de mensen die die ondersteunden dit zagen het belang in van, uh, van een boek over dit onderwerp, dus het geld kwam binnen. Maar op een gegeven moment stond de teller stil, en als je dan uh, het bedrag. Niet binnenhaalt binnen een bepaalde tijd. Dan stort dat crowdfundingse platform het allemaal terug. Al die giften naar die mensen. En dan, en dan krijg je niks. Dus ik, ik werd wel heel zenuwachtig. Van heer, hoe zit dat nou? Uh, ja, als, als u dit boek wil hebben, dan kunt u voor 100% zorgen voor het geld. Of 90%. En uh, ja, als u het niet wil, ja, dan, dan moet het geld er ook niet komen. Maar ik denk dat u dit belangrijk vindt. Dus uh, heb ik toen op een dag echt heel erg zitten bidden van, heer, ja, hoe zit dat nou? Waarom, waarom komt er niet meer binnen? Want ik ging mensen bellen of appen. En de teller stond gewoon stil. Ja. En, en toen op een dag, uh, na tijdens het bidden, dat, dat ik echt het idee kreeg dat God zei van, ja, op zaterdag komt het geld. En dat ik dacht, Oh, nou, heer. Als, als u dit bent, dank u wel, dank u wel. Dus zaterdagochtend, vijf over negen. Ik keek uh, op de computer, maar niks hoor, geen stuiver erbij. Maar ja, het was nog vroeg op de dag. Dus twaalf uh, uur nog eens gekeken, ja, nog niks erbij. Toen werd ik wel zenuwachtig van, heer. Ja, was u dat dan die dat zei? Of was u dat dan niet? Hoe, hoe klinkt uw stem dan als u dit dan niet was? En ja, wilt u dat boek? Ja, weer die, dat zoeken van, ja, ik denk echt dat het belangrijk is, maar het gaat om wat u wil en. S'avonds uh, vijf uur of zo nog eens. Nou, nog geen stuiver erbij. En toen s'avonds half tien. Toen uh, kreeg ik een appje van de jongen die altijd de aardappelen bezorgd bij ons. En uh, daar had ik op gereageerd. Toen zag ik dat ik nog een berichtje had van iemand die ik niet kende. Dus ik open dat bericht. En het eerste wat ik zie staan is van... Nou, klopt het dat je nog 1600 zoveel euro nodig hebt voor je boek? Dat willen wij wel betalen. Nee joh. Nou, echt uh, uh, ongelooflijk. Ik ging huilen, ik ging gillen, ik ging blij zijn. En, en waarom deed ik gene dat dan? Uh, dan heb ik hem gevraagd en, en uh, die zei, ja, ik, uh, ik, ik, ik las het en ik, ik had echt het idee dat ik God hierin uh,
1: gehoorzamen moest. Want hij wist dan ook wel helemaal wat jij ging schrijven en wat nee, jouw punt
2: zou zijn? Nee, nee, nee. achteraf toen het boek er uiteindelijk was uh, en hij het gelezen had, zei hij, oh, wat, wat is het goed inderdaad, maar ik wist het niet. Ik wist niet welke kant het op zou gaan. Hij, hij had echt gewoon het idee dat God dit van hem vroeg en daarom wilde hij dat ja, daarin investeren. Was dat een knipoog voor jou? Uh, meer dan dat. Het was voor mij echt een bevestiging. Um, ja, sowieso dat God dan ziet waar je mee bezig bent en, uh, en dat hij echt kan voorzien. Uh, en dat hij er ook achter stond, dat was voor mij wel vooral het allerbelangrijkste. Want anders, als het er niet was gekomen, nou ja, had ik me plezier gehad, had ik lekker een boek geschreven, mm -hmm. hè, dat is mijn hooi. Maar uh, ja, dit was voor mij echt veel meer dan dat. Het ging er niet om dat het, dat het boek er was, maar dat ik bezig was met iets wat Gods hart ook raakte.
1: In de aankondiging zei ik al dat je deelt over de zoektocht... Hè, die, je, die je hebt gehad naar lesbische gevoelens en God uh, weg daarin. Nou, laten we het uh, niet spannender maken dan nodig is. Je bent getrouwd met een man. Uh, je hebt twee zonen. Is daarmee dan eigenlijk meteen de conclusie van jouw boek bekend?
2: Nee. Nou, nee, nee, dat denk ik niet, want iedereen maakt toch zijn eigen zoektocht. Kijk, ik heb wel ideeën en, en ik wil mensen graag een hart onder de riem steken. Vooral om heel dicht bij Jezus te blijven en je weg met hem te gaan. En die worsteling met hem uit te zoeken, want als je dicht bij hem blijft, dan kan hij verder in je leven. Ja, ik denk dat dit een goede keuze is, maar ja, dat is um, niet wat ik... Als een wet op andere mensen wil leggen, want dat werkt toch niet.
1: Dus je boek is niet een, een groot pleidooi dus om iedereen op, jou, ja, op jouw weg eigenlijk te laten komen?
2: Nee, nee. Mijn, mijn boek is hopelijk vooral een pleidooi om op Gods weg te blijven en, en, uh, en met elkaar in gesprek te blijven en, en je te verdiepen in elkaar en te luisteren naar elkaar. Is dat dan wat je echt hoopt te
1: bereiken met het boek?
2: Ja. Dat is wat ik hoop, bij te dragen aan dat gesprek. En mensen te bemoedigen om echt, echt in deze dingen dicht bij Jezus te blijven. Want, weet je, ons hart is argolistig, zegt de Bijbel. En dat is echt zo. Uh, we volgen veel liever ons hart dan Jezus. En, en daarom, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is wat ik wil zeggen. Van blijf echt dicht bij Jezus en durf ook eerlijk te zijn over je eigen hart en je motieven. En laat hem erin spreken. Um, en, en ja, dat, dat is het allerbelangrijkste. Dicht bij Jezus blijven.
1: Ja, precies. Je zei net al aan het begin van, uh, uh, van de uitzending, dat je eigenlijk zegt dat er een soort twee, ja, twee kanten manieren zijn waarop er met homoseksue homoseksuele gevoelens nu wordt omgegaan door, door de omgeving uh, van mensen en waar jij nou ja, je vraagtekens bij kan zetten. Dat is eigenlijk of je wordt de kast weer uh, ja, de kast wordt dichtgetimmerd, ja. of je wordt er eigenlijk uitgetrokken. Waarom zie jij dat als de twee kanten? Dat zijn in elk geval in de media waar je het meest over hoort...
2: Um... Van uh, zware kerken waar je er niet over mag praten. Scholen waarop je gedwongen wordt om, uh, nou ja, om het met je ouders te bespreken. Hè, de, de negatieve kant van oh wat slecht, wat slecht. Uh, mensen worden in de, uh, krijgen de ruimte niet, mogen zichzelf niet zijn. En worden wordt heel streng op afgerekend. Dat is wat je hoort. Um, en, en die verhalen ja, nou, die zijn er ook inderdaad. Aan de andere kant hoor je heel veel uh, nou ja, bijna promotie van uh, uh, wees gay, homo, lesbisch noem het maar op, um, geef daar ruimte aan, doe daar vooral wat mee. Uh, onderwijsprogramma's worden daarop afgestemd, tv-programma's, reclames. Ik bedoel, laatst ging ik naar een, een outdoorzaak en, en buiten hangt er heel groot een bord uh, met een afbeelding van, nou uh, dat waren dan twee vrouwen, duidelijke relatie. Ik denk, ja, oké, okay, dus dit is blijkbaar de nieuwe norm waar we allemaal uh, naartoe moeten. Dus dat zijn gewoon de twee verhalen die je hoort van, Eén, nee, het mag er niet zijn. En als je maar durft na te denken over deze gevoelens... dan krijg je een klap in je gezicht en hup, duwen je in het hok. Mm -hmm. Of, uh, nou ja, of geven vooral alle ruimte aan. Terwijl ik denk dat er echt ook die derde optie nog is. En, en die, ja, die, die komt steeds meer in het nauw. En die derde optie is? Is om ervoor te kiezen om, om willen van Jezus... Uh, niet een relatie aan te gaan met iemand van hetzelfde geslacht... als je
1: wel die gevoelens hebt. Nou, hoe jij daar natuurlijk hoe jij daar zelf... Uh, bent gekomen, daar gaan we natuurlijk vandaag uitgebreid over praten. Maar als je hoort, um, net hoe je het al benoemt... dat zijn echt van die hele uitgesproken, best wel harde meningen zijn het. Is het door die uitgesproken meningen ook vaak... Uh, als je dus als Christen deze gevoelens hebt, een eenzame worsteling? Het is verschrikkelijk eenzaam. En, en niet alleen oh, ja, door die
2: uitgesproken meningen, ja. Omdat als je voor jezelf merkt van... hé, hey, ik heb deze gevoelens, met wie kan je daar dan over praten... Al heel snel, met welke kant je ook in gesprek gaat, zijn er weer verwachtingen. Van als je bijvoorbeeld met de ene kant in gesprek gaat, dan, dan weet je eigenlijk al dat ze je een kant op willen duwen. Namelijk, nou geef er geen ruimte aan. Of een ander die juist wil dat je er van harte ten volle voor gaat. Maar je zit nog helemaal in je eigen proces, in je eigen zoektocht, in je eigen nadenken. Um, en met wie kun je daar dan over praten zonder dat je direct een bepaalde kant uit wordt getrokken of geduwd. En uh, ja, dus, dus dat je daar zelf over wil nadenken. En ook de mensen, als je bijvoorbeeld een relatie hebt, je bent verliefd op iemand, dan ga je ook niet met je partner erover praten. Wat normaal gesproken, zeg maar, met je beste vriend zou je het er misschien over hebben. Maar in dit geval kan dat niet, want het betreft die ander. En dat kan dan heel bedreigend zijn. Van, ja, maar wacht even, dus als jij hier vraagtekens bij gaat zetten bij onze relatie. Ja, dan, dan gaat onze relatie misschien stukken. Dat wil ik niet. Dus je kan er ook niet met degene over praten van wie je het meest houdt. Bij wie je het meest veilig voelt. Dus ook in die zin is het heel erg eenzaam. Ja, het is echt uh, verschrikkelijk. Het is echt een
1: verschrikkelijke eenzame situatie. Ja, maar omdat je dus... Is het, want het gaat ook best wel over identiteitsniveau. En dan moet je dus eigenlijk maar in je eentje ergens zien uit te komen. Terwijl je de harde meningen je om de oren worden geslagen eigenlijk. Ja, precies. En hoe gaaf zou het zijn als, we een, als je een plek had
2: of iemand had. Die gewoon luistert naar je. Eh, bij wie je je verhaal kan doen. Zonder dat er direct een vervolg aan wordt gekoppeld. van nou, Maar je moet toch eigenlijk wel nu zus en zo gaan denken. Of zus en zo gaan doen. Maar als je gewoon eh, een plek hebt waar je je verhaal kwijt kan. Zonder dat er al direct iets aan vast zit.
1: En dat vind ik mooi in je boek. Uh, ben je, ja, je bent niet... Zelf de hoofdpersoon, maar het, wel helemaal, ja, het gaat wel echt over jouw, jouw verhaal. Vond je dat spannend? Want je deelt daarin. Dus ook heel veel over die eenzame worsteling. Vond je het spannend om ook zoveel van jezelf dus in te leggen? We krijgen dus eigenlijk echt een inkijkje in, in het proces wat jij hebt gehad.
2: Ja, ja, en als schrijver vond ik dat helemaal niet erg. Het is juist heel fijn, om, omdat ik denk dat die worsteling, als, als we daar wat begrip voor gaan krijgen, uh, dat het heel waardevol is. We, we oordelen nu zo makkelijk vaak van, nou ja, weet je, dan, dan stop je er toch mee. Dan hou je toch op met zo'n relatie. Een goede vriendin van mij, die zei dat op een gegeven moment ook. Ik zei, ja, ik heb het heel moeilijk mee. Oh, speelt het nog steeds? Zei ze. Ja, natuurlijk. Ja, het is niet zomaar iets. Dus ik, ik vond het heel waardevol om dat uh, kwijt te kunnen. Zeg maar, om dat te kunnen delen. Omdat ik denk dat andere mensen uh, daarmee geholpen worden. Ze kunnen zichzelf erin herkennen. Of ze kunnen die ander beter gaan begrijpen. Maar om er hierover te praten, dat vind ik wel heel spannend. <lacht> want als auteur ben je gewoon lekker nog anoniem en onzichtbaar. En niet, ja. Vertel ik het
1: eerder. Ja, nu hebben we het echt, echt over jou, over, jou, uh, jo ja, over Joyce hebben we het ook echt. Ja. Um, laten we heel even, even iets meer teruggaan naar het, naar het begin. We hebben elkaar uh, vaker gesproken. Uh, je hebt best wel veel meegemaakt in je, in je leven. Je bent onder andere heks geweest, daar hebben we elkaar eerder over gesproken. Ja. Nog even ook voor, voor de context. Ben jij gelovige opgevoed?
2: Ik, nou, ik, ik ben wel naar de zondagschool gegaan. Uh, mijn ouders gingen toen niet naar de kerk... Um, ik ging naar de zonneshof van, van, van mijn nichtjes, zeg maar. Gingen we mee naar een pinkste gemeente. En toen ik een jaar of twaalf was, toen ging mijn, ging mijn moeder wel naar een kerk. Uh, maar daar ben ik vrij snel afgehaakt van het geloven. Want ik kreeg verkering met een niet-christelijke jongen. En, uh, ja, toen, toen, en, en mijn ouders gingen scheiden. kreeg Ik ook ook negatief beeld van de kerk mee. Dat ik dacht, nou, als dat het is, dan, uh, dan hoef ik daar niks mee te maken te hebben.
1: Nee. En je zei dus al even, je kreeg een relatie met een niet-christelijke jongen. Wanneer ontdekte jij dat je voor het eerst... dat je ook verliefd kon worden op een meisje? Ja, dat was eigenlijk al in die tijd. Want het was op een
2: groepsvakantie. Daar was een, uh, er waren twee vriendinnen. Die waren gewoon uh, ook op die groepsreis. En een heel leuk stel. Hadden we leuk contact mee. Mijn vriend en ik dus. Um, en dat, ja, dat ene meisje, ja, die vonden wij eigenlijk allebei heel erg leuk. Um, Esther <laughs> heette ze. En... Um, um, maar goed, dus dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht... oh, dat, dat kan dus blijkbaar, dat je verliefd op een, een vrouw. Wat deed dat met je? Nou, in die tijd... Uh, want ik had daar wel open contact met haar over... maar zij vond mijn vriend ook wel leuk... en ik wilde eigenlijk heel graag van hem af. Dus ik heb dat een beetje zo gespeeld... dat ik hen wat meer naar elkaar toe uh, dreef, zeg maar. Dus daardoor is mijn verkeering met die jongen uitgegaan.
1: Dat bracht niet meteen een hele identiteitsstrijd bij jou toen te weten? Nee, 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 nee. Nee, dat gewoon, niet. Gewoon heel erg, oh, dat kan dus ook.
2: Ja, dat kan ook. En, en dan, misschien heb ik ook wel gedacht... en het is al zo'n tijd geleden dat ik dacht... ja, dat heeft te maken met al mijn verwarring rondom die jongen... En, en het gedoe wat wij in onze relatie hadden. Dus misschien, ik heb het daarin niet heel serieus genomen toen...
1: Ja, je vertelde net, Joyce, dat je, nou, dat je best wel heel jong was... en dacht je voor de eerste van, oh, ik kan verliefd worden op een, een vrouw. Het werd heviger toen je in een um, christelijke leefgemeenschap woonde. Had je inmiddels veel ervaringen of negatieve ervaringen met mannen gehad... Ja, dat helaas wel. Ja, ja, ja.
2: Ik, ik, uh, ik had niet zo'n hoge pet op van mannen. Uh, uit eigen ervaringen en ook door wat je bij anderen ziet uh, vreemd gaan. Maar ik heb ja, ook zelf met misbruik te maken gehad. Dus, uh, ja, dus ik, ik, nee, ik had niet per se een hoge pet op van mannen. Was uh, je
1: echt soort van klaar met de mannen? Of?
2: Ja, ik, nou ja ik, ik hoefde ze niet per se uh, in mijn leven te hebben. En daarom dat ik in die uh, leefgemeenschap uh, zat, was ook geen enkel probleem uh, dat ik dus niet een relatie... Uh, kon hebben vervolgens met een man. Nee.
1: En wat overkwam je daar in die gemeenschap?
2: Ja, er was iemand die daar ook woonde en we hadden een geweldige klik. Uh, en, en dat kan. Hè, dat kun je gewoon met mensen hebben. Op een gegeven moment besefte ik. oh, maar ik vind dingen wel echt heel leuk als zij er is en dingen zijn gewoon een stuk minder interessant en leuk als ze er niet is. En dan had ik nog niet voor mezelf uh, de conclusie getrokken van, nou ja, misschien ben ik al verliefd op haar. Maar ik vond haar gewoon echt ontzettend leuk. Tot zij op een avond uh, bij mij kwam en vertelde dat ze verliefd op me was. En ja, dat was alsof voor mezelf alle puzzelstukjes op een plek vielen. En we, ja, we zoemden en het was direct ja helemaal zo ontzettend goed en vertrouwd. En inderdaad, dan geef je ruimte aan wat je eigenlijk voelde, maar wat je niet had benoemd voor jezelf. En ja, zo verliefd, echt.
1: Was je ooit zo verliefd geweest?
2: Nou, dat kan ik me niet erin. Ik denk dat je altijd als je verliefd bent, ben je wel heel heftig uh, emotioneel. Maar dit was wel echt... Ja, de grond wordt onder je voeten weggeblazen. Echt een roze wolk. Echt geweldig. Ja, zo tot de botel.
1: Je was er dus ook helemaal gewoon... In de eerste instantie helemaal blij en dit is waanzinnig.
2: Ja. ja, heerlijk. Het was het, het, zo goed en fijn en uh, ja, heerlijk. Ja, geen, geen vragen of zo. En was het in die gemeenschap waar je toen woonde ook ruimte
1: voor die gevoelens?
2: Nee, absoluut niet. Nee, 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 Dan moesten we eh, sowieso bijna heel stiekem over zijn dat we dat we wat hadden om het maar zo te zeggen. Um, en um, zelfs als we daar open over zouden zijn, dan zouden we heel streng uh, ja, op worden afgerekend. of mee, mee worden afgerekend. Ja, dat zou echt niet kunnen.
1: En had je zelf eigenlijk meteen um, uh, vragen over hoe het zit of um, was je gewoon heel erg verliefd?
2: Ik was gewoon heel erg verliefd. Ja, die vragen die waren, die kwamen later, uh, na een tijdje. Maar ja, eerst is het alsof, alsof er een dijk doorbreekt... en dat water, dat, dat, ja, je wordt gewoon echt ondersteboven gespoeld. zo overweldigend. Dus ook, ja. al
1: moet, ook al moet je het soort van meteen... Eigenlijk, dus is het soort van stiekem? Dat maakt dan ook niet uit? Nee, want gevoel
2: is gevoel. Ja, een gevoel voel je. Ja. En, en dit was gewoon zo sterk. Er was niks tegen te doen.
1: duurde het lang inderdaad, voordat je ging nadenken... wat God er eigenlijk van vond... Ja, ik weet niet hoe lang dat duurde.
2: Ik denk niet dat het lang duurde. Omdat als je met God leeft, dan, dan ga je uiteindelijk toch wel alles met hem bespreken. En dan, dus ik, ja, ik denk niet dat het lang heeft geduurd. Maar uh, dat, je, dat je toch gaat nadenken. Mm, ja, Maar wat vindt u hier dan van? Want ergens heb ik wel altijd gehoord dit of dat. En hoe ziet u dat dan? Dus je, je gaat er al wel heel snel voor bidden. En zodra je met Jezus over dingen gaat praten... Dan wordt dat ook echt, zeg maar. Dus dan wordt ook die, die vragen voor jou gaan dan spelen.
1: Maar vaak hoor je natuurlijk ook, als jij net vertelde over die enorme verliefdheid. Dan hoor je natuurlijk, ja, als je gevoelens zo, zo sterk zijn. Dat kan toch niet verkeerd zijn? Hoe stond jij daarin? Nou, ja,
2: ik... ik um gevoelens zijn echt door God gemaakt en gegeven. We moeten ze voelen, maar ze zijn niet per se betrouwbaar. Ik bedoel, de Bijbel zegt dat echt heel duidelijk. ons hart is arglistig. Ja, Je gevoel is niet de betrouwbare norm in je leven. Gods woord is uiteindelijk de waarheid en niet mijn gevoel. Dus ja, als mensen dus zeggen, ja, maar als je dat voelt, dan moet je toch wat mee. Nou, dat weet ik niet. Want niet al onze gevoelens zijn een goed richtsnoer in het leven.
1: In je boek is het hoofdpersonage, heet, uh, heet uh, Monique. En zij ging eigenlijk pas uh, twijfelen. Die was ook in dat de botel en was al een paar maanden samen met haar vriendin. En ze ging pas een beetje twijfelen toen ze eigenlijk met de relatie uh, naar buiten kwam. En toen opeens al die standpunten van iedereen uh, over haar heen uh, kwamen. Waardoor ging jij twijfelen?
2: Ja, nou ja, ja hmm. ik, ik denk in eerste instantie dus omdat je... Nou, ik, ik zat ook in een situatie waarin dat dus niet kon. Dus dan moet je wel echt heel duidelijk weten, hoe sta je erin? He? En als je daar dan uh, naar buiten mee wil komen, um, hoe weet je dan zo zeker? Hoe kun je als wij verantwoorden naar anderen toe dat het echt oké okay is met God? Um, dus, dus ik denk dat dat wel meegespeeld heeft. Maar ook uh, later in andere situatie waarin er misschien wel ruimte was geweest is het toch vooral je relatie met God, tenminste in mijn geval mijn relatie met God, dat, dat ik er niet uitkom, dat ik steeds dacht ja, volgens mij is dit niet hoe God het bedoelt. En omdat hij het belangrijkste is in mijn leven, wil ik dat wel zeker weten. En dat maakt het ook zo lastig. Kijk, als God niet belangrijk is, dan hoef je ook niet per se te denken nou, wat vindt God ervan? Um, maar omdat hij voor mij wel heel belangrijk is, wil, wil ik dat weten. En dan kom je in een Enorm moeilijke zoektocht terecht.
1: Want het was dus doordat jij gewoon voor het eerst je zei die dijk was opengebroken, je was helemaal happy, was je toch al bezig met die vraag, wat je altijd wel ergens hebt gehoord van misschien is het niet oké okay om met God daarover te gaan praten. Ja, precies. Ja, ja. Het kon dus eigenlijk gewoon voor jou niet anders.
2: Nou ja, nou ja, ja als het. Als... En nogmaals, er zijn ook heel veel theologen die beweren dat het allemaal wel kan. Dus, en dat is ook heel fijn om dat te geloven. Dat heb ik in eerste instantie dacht ik ook van... Ja, zie je, dat kan wel. God, God geeft hier echt wel ruimte voor. Hè? Uh, het, het is niet zo uh, al die uitspattingen die je ziet. Het gaat gewoon om een, een monogame relatie en een stabiele liefde. En dat kan allemaal wel. En dat is ook heel fijn als je dat dan hoort. En denk je denkt, ja, ja, het kan wel. Maar het bleef bij mij knagen. Het bleef bij mij dat ik dacht, nou, maar volgens mij... Wil God dat toch niet?
1: Uh, ja. Want bij de, hoofdpersoon, um, uh, bij de hoofdpersoon, Monique, als zij het vertelde naar haar familie, uh, nou, dan zijn de ouders echt zwaar op tegen, de zussen zijn heel erg op tegen. Hoe reageerde jouw familie? Nou, anders dan in het boek. Ja, ja mijn, mijn, mijn,
2: mijn, mijn moeder was gek op mijn vriendin, vond er echt een lieve meid en was van harte welkom. Uh, mijn broer, die, die, ja, die, die gelooft niet in God, maar die verklaarde me dan ook voor gek van wat doe je nou toch moeilijk. Joh, als je van elkaar houdt, zeur niet zo, ga
1: ervoor. Uh... jij deelde iets van je worsteling.
2: Um, nou, nee, niet zozeer mijn worsteling. Ik nam haar gewoon mee naar huis. En, uh, en, en ze zagen dat ik verliefd was. En, uh, uh, en op een gegeven moment, ja vertelde ik dan wel hè, dat, ik, dat, we het nog, ja, dat het niet zo zeker was dat, we misschien, dat ik bij haar weg zou gaan. Dus ja, niet zozeer inhoudelijk over de worsteling... maar wel dat ik niet zeker wist of ik dan door moest gaan. En mijn zus die vertelde, ja, bij ons in de kerk worden, deze relatie is ingezegend. Dus ja, hè, waar, waar doe je moeilijk over? Dus, um, en, en dat ik dat dan overwoog om er dan toch een punt achter te zetten... dat, dat snapte ze dan echt niet.
1: Dat zegt echt tegenovergestelde als de personage in je boek. Ja, klopt, ja, ja. Maar dit kan dus ook een worsteling zijn. Dat je daarin dus ook niet begrepen...
2: Precies, worden. want dat maakt dus ook een stukje van die eenzaamheid. Je moet je aan alle kanten... maar een uh, ja, soort van verantwoorden voor je keuzes. En niemand snapt het. Niemand snapt je eigen ja, je worsteling daarin. En,
1: uh, want hoe zit dat inderdaad? Waarom moet je inderdaad zo verantwoorden voor je keuzes?
2: Ja, goede vraag. Moet je dat wel? Um, want verantwoorden, je moet vooral verantwoording afleggen aan God. Um, ik denk als we, dat je elkaar wel zou kunnen helpen als er ruimte is om te praten en te luisteren. Dat je elkaar kan helpen, maar verantwoording afleggen aan elkaar. Ja, eigenlijk is het wel raar, toch?
1: Ja, maar dat is wel wat je inderdaad heel erg hoort, maar ook wat je heel erg in je boek beschrijft. De zou moet inderdaad bij iedereen een soort, met, moet ze met een pleidooi komen waarom ze doet wat ze doet. Ja,
2: omdat iedereen zijn mening erover heeft. En dan, en dan moet jij, als jij een andere mening hebt, dan, dan moet je stevig in je schoenen staan. En je zegt, ja, maar ik denk toch zo, of ik, ik wil toch dit, of ik zie het toch zo. Juist maar dat omdat is een iedereen kutspaar, als
1: je dus nog in die zoektocht zit, als je dus nog helemaal niet per se weet hoe of wat.
2: Dat is, daarom is het zo moeilijk, ja. Daarom uh, denk ik dat het ook zo eenzaam is, omdat als je nog in die zoektocht zit en je weet nog niet hoe je erover staat, is het ook heel moeilijk om dat te verwoorden naar anderen toe, maar dat wordt wel van je verwacht. Dus ga je in je eentje eruit zien te komen, omdat op het moment dat je erover praat, dan wordt er weer aan je getrokken of aan, tegen je aangeduwd. Um.
1: Vaak als mensen in de christelijke wereld ermee naar buiten komen, dan wijzen we daarvoor ook meteen naar de dominees. In je boek, in je boek ook komen meerdere dominees voorbij. Waarom is dat, denk je? Ja, omdat we van hen verwachten dat ze de antwoorden hebben. Zij weten wat er
2: in de Bijbel staat. En, en ook, um, het is natuurlijk ook heel fijn om, om, uh, om hulp te hebben in dat zoekproces. Um, maar ja... Ja, dus, dus, dus daarom. En, en zij zijn degene die ervoor hebben geleerd. En, en ik denk ook de oudere generatie sowieso. Die zijn heel erg gewend nog om te kijken naar de dominee... als degene met
1: alle antwoorden. Maar toch hebben die ook al natuurlijk vaak wel een duidelijke mening... of een, een, een standpunt. Dat kan het ook, als ik jouw boek las... kan het ook weer heel erg lastig maken. ja zeker
2: Ja, in mijn boek inderdaad. De, de, de Monique die heeft een, een wat meer traditionele dominee... met een traditioneler standpunt. En, en haar vriendin heeft een dominee die uh, juist heel progressief... En liberaal, en, en alle ruimte daarvoor ziet ook met dezelfde Bijbel in zijn hand. En, en, en dat maakt het ook zo verwarrend. Van ja, wat moet je dan geloven? Wat, wat is dan
1: waar? Wat zou jouw um, advies zijn aan mensen die hiermee worstelen en hun weg proberen te zoeken? Hoe als je eigenlijk in, soort van, in het begin van zo'n zoektocht zit, als je dat, als je dat wilt, hè? als je daarmee worstelt, hoe pak je dat dan aan? Zo, nou. Um...
2: Heel veel bidden om te beginnen. Nee, en vooral blijf, je, blijf vertrouwen op Gods liefde. Dat is denk ik wel één ding. Ik, ja, ik zou echt zo graag willen dat je iemand hebt... met wie je je worsteling kunt delen. Um, en misschien is dat in het pastoraat. Maar er zijn ook wel organisaties op dit gebied... die gewoon willen luisteren. Hè, dus die niet per se je, je omver willen praten naar een richting. Maar die gewoon jou ruimte willen geven om, te, om te, te praten. Want dat helpt wel echt... Om, ja, en, en, en lees, maar lees dan niet alleen je, uh, de ene kant, maar lees ook de andere kant. En uh, hè, van boeken over, nou wat, wat zegt de Bijbel er nou over? En lees beide, beide verhalen, lees beide verklaringen. En ga dan ja, al zoekend en binnen met God die weg
1: op. Ja, daar kom je toch ook niet echt een stap verder mee?
2: Nee, dat klopt. Je komt wel iets verder mee, uh, dat je, je je mening kunt vormen. Uh, want anders dan, dan vorm je je mening misschien alleen op basis van je gevoel of van wat je altijd hebt meegekregen. Maar het is gewoon heel goed om je te verdiepen in Gods woord, ook al is dat ingewikkeld. En ja, het, het zou natuurlijk geweldig zijn als je mensen hebt met wie je daarover kan praten. Maar uiteindelijk elke beslissing die je neemt als christen, doe je samen met God. Dat is toch waar het steeds op terugkomt, uh, samen met hem door het leven gaan, hè. Betrek hem bij alles wat je doet, staat er ook in het spreuken. En dan zal hij je, je weg recht maken. En,
1: uh, dus uiteindelijk moet je het samen met hem doen. Jij was helemaal hotel de botel op je, op je vriendin. Um, de uitkomst van jouw zoektocht was dat, je de relatie, uh, dat jullie de relatie hebben verbroken. Waarom kwam je daarop uit? Ja, omdat... Um, Vanuit
2: het bestuderen, zoals ik net ook al zelf geschreven, vanuit het onderzoeken van wat staat er in de Bijbel, wat zijn de uitleggingen? En in eerste instantie dacht ik, oh, het kan wel, er is wel ruimte voor. Aan de andere kant, ja, hoe meer je gaat lezen, denk je: nee, Gods Woord is toch eigenlijk ook alweer heel duidelijk dat hij andere dingen voor mij bedoelt. En juist die. die tegenstelling tussen man en vrouw dat is ook ook het huwelijk van man en vrouw Adam en Eva in Openbaring het is ook het symboliseert ook die eenwording tussen twee totaal tegenovergestelde hè zoals het huwelijk straks van Jezus God zelf met ons de mens de bruid die tegenstelling die die is zo belangrijk zo essentieel voor hoe God het leven bedoelt uh,
1: maar dan, ja, kan je en... zoals, dan kan je natuurlijk ook nog denken ja zo heeft God het misschien van oorsprong bedoeld maar ja ondertussen uh...
2: Ondertussen is het, is het niet... leven we in een gebroken wereld. Mm -hmm. Ja, alles, niks, niks is meer zoals dat. Maar ik verlang wel heel erg naar hoe God dingen bedoeld heeft. Ik bedoel. Voor het milieu, voor, voor hoe de samenleving in elkaar zit. Verlang ik in alles en hoe God het bedoeld heeft. Dus dat was voor mij ook dat ik dacht, ja, dat wil ik. Ik wil zoveel mogelijk toch kijken hoe heeft God het bedoeld en me daarnaar richten. En dan is het echt sterven aan jezelf en, en je eigen wil als het ware opgeven. Zeg, oké okay, vader, ik vertrouw u. Ik vind dit echt heel moeilijk, maar ik vertrouw toch. Dit is wat wat u wil. En er was een moment, uh, en dat heb ik eigenlijk ook, ook Monique in het boek laten overkomen, dat ik zo... Ja, als het ware Jezus gezicht zag. nou Niet zijn gezicht, maar zijn ogen en zijn liefde voor mij. En dat er ook een droefheid in, in te zien was. Van, ja, en ik dacht, maar hoezo bent u dan bedroefd? En dat was echt omdat ja, ik, je hebt de keuze. Je hebt de vrijheid om je eigen keuzes te maken. Maar ik kan ook keuzes maken terwijl Jezus zulke andere dingen voor mij wilde. En dat was voor mij echt toen ik die super liefdevolle, maar ook droevige ogen zag over, over mijn keuzes. Toen wist ik echt van ja, ik, ik wil gewoon echt die keuze maken met u, voor u, eh, door u... want ik heb u dan ook heel hard nodig. Dat was voor mij echt dat ik wist, ja, die combinatie van, vanuit de Bijbel... En, en wat God zelf in mijn hart legde, dat ik dacht, ja, ik, ik ga deze weg.
1: En wat deed dat met je om dus die relatie te verbreken...
2: Oh, verschrikkelijk. Ja, ik, 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 ik ben heel veel kilo afgevallen toen. Het was echt verschrikkelijk worsteling. Je slaapt niet meer. Je, je bent overdag en je hoofd gaat maar door. Gaat maar door. Um, en, en nadat die relatie was verbroken... eigenlijk wil je terug en je denkt van... Ja, je mist haar, je hebt onwijs verdriet. Je liefdesverdriet kun je niet met iemand delen... want niemand begrijpt je keus. Iedereen verklaart je voor gek. Um, daarom ben ik echt ook blij met die organisaties... zoals Onderweg per nu die je echt steunen gewoon en die er voor je zijn met een luisterend oor. Want je bent gewoon ook dan nog zo alleen. Uh, ja, dus dat, dat deed het met mij. Uh, maar, maar tegelijkertijd, laat ik dat erbij zeggen, wist ik ook... ja heer, maar het is wel goed. Het is wel goed.
1: Dat, dat ervoer je echt. Van ja. dit, was voor, dit was echt voor jou de, 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 de weg die je ja, mocht gaan. Ja, de weg.
2: Dus diep van binnen ook een vrede als als Bij al het verdriet en alle pijn en, en, en... Ook dat en... misschien
1: zou betekenen, dat je misschien alleen zou blijven.
2: Ja, ook als het zou betekenen dat ik alleen zou blijven. Maar daar, daar wist ik ook wel, ja, dat, daar mag ik dan ook God in vertrouwen. Ik ken de toekomst niet, hij wel.
1: En snap je ook als mensen die hele zoektocht hebben gedaan, of er nu in zitten, die jij dus ook doet, maar dat ze dus op een ander, andere uitkomst komen? Ja, dat snap ik. Ik bedoel, ik kan het niet
2: verklaren, maar dat, dat is wel zo. En Daarom dat ik ook steeds benadruk, blijf vooral heel dicht bij Jezus... want dan kan hij verder met je gaan. Ja, wie weet nou de totale waarheid? Ik bedoel, ik overzie dat niet. Uh, dat zie, geen van allen, niemand van ons kent die waarheid. We, we leven, uh, ja, nogmaals, voor God, voor Gods aangezicht... en maken onze keuzes met hem waarvan wij denken... heer, zo, zo, zo hoor ik uw stem in uw woord klinken... Uh, maar dat, dat is echt iets wat iedereen persoonlijk moet doen. En laten we elkaar dan ook niet daarop afrekenen. van ah, Maar jij ziet het fout. Laten we dan vooral in gesprek blijven en vertrouwen dat als die ander met Jezus leeft en jij ook, dat hij ook wel met ons doorgaat.
1: Want soms klinkt het alsof misschien die stap wordt overgeslagen. Dat we dat wel dus uh, heel erg allemaal dus erover hebben. Ik denk dat God dit zegt, dus zo, in plaats van dat we dus met hem er echt over hebben.
2: Ja, of met elkaar ook. Dat we gewoon niet luisteren naar elkaar. Dat we echt denken van, ik ben hierop uitgegeven en dit is dus het enige goede. Ja, mis, misschien is dat wel zo, maar dan heb je nog steeds de opdracht om elkaar lief te hebben. En elkaar te bemoedigen en, uh, en te steunen. En hoe kun je dat dan het beste doen? Niet door elkaar om de oren te slaan met jouw mening of jouw standpunt, denk ik.
1: Nee, juist omdat je, wat we nu ook horen, het zo'n eenzame worsteling kan zijn. Ja, waar jij precies. ook door, doorheen bent gaan. En zelfs daarna was het dus nog super... Um... Ja, lastig. Want da Dan begrijpen mensen natuurlijk ook niet. Waarom? Uh, je hebt het hartstikke leuk. Waarom, waarom, ja. waarom verbreek je een relatie?
2: Ja, je hebt het zelf gedaan. Moet je nou niet zeuren.
1: Ja. Hoe ben je daarmee omgegaan dan toen?
2: Ja, heel veel dagboek schrijven ook. Uh, ja, goede muziek luisteren. Ik bedoel, ja, dat, dat, hoe ga je om met lijden? Dat, dat is het ook. Hè. Hoe ga je om met lijden in, in, in het leven? Dat, dat geldt hiervoor. Maar er zijn ook andere situaties. Dat, je, dat het heel moeilijk is in het leven. Hè? Een van de andere figuur, hoofdfiguren in mijn verhaal. Die, die, die zijn een man kunnen geen kinderen krijgen. Dat is ook een enorme levenslange eenzame verdriet. Uh, die anderen niet zien. En uh, hoe ga je om? Durf je dat samen met, met Jezus te doorworstelen... En, en te accepteren dat de dingen zo
1: zijn? Want hiervan zou je nog kunnen zeggen dat andere mensen zeggen... ja, maar je hebt eigenlijk nu een beetje zelf gekozen voor dat lijden... want je had ook gewoon prima bij haar kunnen blijven. Ja, ja, tuurlijk. Dat, dat is zo, dat kan. Maar, maar voor jou was de zoon-overtuiging, dit is niet de weg.
2: Ja, precies. En, en dat is denk ik ook wel... Je, als je homoseksuele gevoelens hebt... Het is ook, je, je moet er blij ook wel iets mee. Het is niet iets wat je kunt denken van nou dat negeer ik. Omdat het zo wezenlijk te maken heeft met, met je hele leven, met alles wie je bent. Dus je kunt niet denken, nou ik parkeer dat en ik, ik, ik leef gewoon verder. Dat, dat werkt niet. Het is daarom is het ook zo intens. Je, je moet ergens op uitkomen. En tot dat moment ja, blijft het je mm.
1: bezighouden. Ja, dat kan gewoon niet anders dat je ergens op uitkomt. Ja, Precies. We hebben aan het begin van het gesprek al uh, nou ja, verklapt dat je nu uh, gelukkig uh, getrouwd bent met een man en twee zonen hebt. Maar ik kan me voorstellen, als je dit uh, uh, hoorde, uh, uh, hoe dan? Uh, hoe ben je van de sterke gevoelens van die verliefdheid hier terechtgekomen?
2: Ja, dat is, een, dat is een heel proces... Um... Ook met Jezus. Ik zei al, ik heb zelf te maken. veel negatieve ervaring gehad met mannen. Dus daarin had ik echt een stuk genezing nodig. Uh, en dat gaat door gebed, door pastorale gesprekken. door een stuk bevrijding was er ook nodig. Uh, ook door goede voorbeelden in mijn, in mijn leven. Ik, ik had een, een baas in die tijd. Ik ga zijn naam toch noemen: Ivar van der Sterk. Ik heb zoveel aan hem te danken. Gewoon hoe hij met zijn vrouw leefde. En hoe hij heel kwetsbaar daar dingen over deelde. Dat ik ging denken: hmm, zouden er misschien toch goede mannen zijn. Dus het is echt een heel proces uh, waarin ik ook meer en meer naar God toe moest zeggen van oké, okay, wat u wil in mijn leven, als u mij hierin wil veranderen, uh, als u hier een herstel wil geven, nou dan, dan is het goed. en um, dus, dus ook daarin dan je wil overgeven, om dan niet vast te blijven houden van ja, maar nou ja, ik, ik was gewoon verliefd op een vrouw. en Ik ben
1: lesbisch, dus ja, precies punt.
2: Maar om, om open te staan voor wat God in je leven wil doen. En uiteindelijk kwam ik daar dan uit dat dat uh, dat ik dacht oké okay, dat is dan ook goed um, als God dat wil doen ja. Wat
1: well, een punt um, dat je ook in je boek laat noemen is dat er um, soms wordt gezegd uh, homoseksuele geaardheid kan dus komen door trauma of misschien zelfs dingen in het voorgeslacht of het zit gewoon je wordt zo uh, geboren hoe, wat, hoe zie jij dat?
2: Ja, ik denk dat er inderdaad heel veel redenen kunnen zijn. Nou ja, je noemt inderdaad al trauma, zoals ik dat zelf had. Gewoon emotionele beschadiging. Uh, ook mensen, nou ja ja, inderdaad, kinderen waarvan je bijna al direct denkt, ja, dat is overduidelijk homo, lesbisch. Maar ik denk ook wat je nu hoort, er is zoveel verwarring Er is bijna reclame gemaakt voor uh, wordt anders dan wie je bent. Dus uh, wordt lesbisch, wordt homo, wordt, nou noem het maar op, L, H, B, T, I, Q, je kunt het van allemaal. Uh, een vriendin van me vertelde, haar dochter zit in een klas en uh, die, zij was eigenlijk op een gegeven moment de enige die gewoon hetero was. En ze dacht, ja, dat, dat, kan, dat kan toch niet? Toen heeft ze maar gezegd dat zij dan wie is. Ik bedoel, er is ook in die zin heel veel verwarring doordat er zoveel ja, bijna reclame, promotie is mm -hmm. voor dit onderwerp. En natuurlijk is het goed dat er aandacht is voor het onderwerp. Maar misschien is het wel een beetje doorgeslagen dat het nu bijna drammen wordt. Van, nou, je moet bijna LHBTIQ, ABC zijn.
1: Ja, dat is ook al um, ben je dus eigenlijk misschien. Niet, maar doordat je er zoveel mee te horen krijgt, zeg jij, kan er wel verwarring ook ontstaan. Ja, dat denk ik zeker. Ja. En wat, ja. doet, wat doet dat dan? Want Als ik jou net hoor van wat voor enorme worsteling dat ook brengt, wat, wat, wat doet die verwarring dan?
2: Ja, nou ja, kijk, het zoeken naar wie ben ik is sowieso al een, een zoektocht in je, in je puberteit. Wie ben ik, waar sta ik voor? En als je dan ook nog aan iets heel wezenlijks van jezelf gaat twijfelen: van, ben ik man, ben ik vrouw, uh, wat ben ik? Maakt die zoektocht nog intenser, denk ik. Heel veel. Waar vind je dan de basis in je leven? De, de, de grond onder je voeten. En ik denk, hoe belangrijk is het dan om te weten dat je een geliefd kind van God bent? Waar je dan verder ook op uitkomt. Ja, ook, ook, want dat denk ik, wat God wil in ons leven, is dat we meer op Jezus gaan lijken. Dat is onze identiteit. En hmm. het gaat er ook niet om of je van homo verandert in hetero, maar of je van. Hetero of homo of lesbisch verandert in iemand die heel erg op Jezus lijkt. Dat is uiteindelijk, daar is je identiteit. En die zit hem niet in, ben je L, ben je H, ben je B, T, I, Q. Dat is niet je identiteit. En daar zouden we elkaar ook in kunnen bemoedigen. Van. Ja, vind je identiteit in het feit dat je een kind bent van God geliefd door hem.
1: Dat, dat is het.
2: Dat is uiteindelijk wie je bent,
1: ja. Ik heb het gevoel... Dat zei je namelijk al eerder van dit boek moest, juist ook door de maatschappelijke tendens. Kon dit boek nu nog uitkomen, maar zometeen niet meer. Zie je dat echt zo? Dat zie ik echt zo. Want in het politieke debat, uh, op een gegeven moment kwam er uh, allerlei uh,
2: Kamervragen over uh, transgressietherapie. Dat is dan, dat uh, wordt gedacht. Nou, als je heel veel bidt... dan gaan die gevoelens weg. Nou. Nogmaals, Pasteraad de raad kan zeker een rol spelen, maar het is niet altijd zo. Uh, en, en iemand dwingen om een keuze, om daarin te veranderen, dat werkt gewoon niet. Uh, maar toen werd er gezegd door een van de politici van ja, er zijn ook mensen... die daar vrijwillig voor keuzes voor kiezen. Zoals ik dat eigenlijk zelf ook deed. En toen werd er gezegd, nou, hoe verre kun je spreken... van een vrijwillige keuze als je helemaal in zo'n bolwerk zit... van het religieuze, van zo'n religie. Dat ik denk, ja, wacht eventjes. Als het al zo wordt gezien, dat als je dus als christen... keuzes maakt op basis van je geloofsovertuiging... en dat daar dan van wordt gezegd, ja, maar dat is niet vrijwillig... want dat is jou vast opgelegd door jouw religie... Denk ik, oh, dat verandert. Dan, dan komt er straks echt heel weinig ruimte voor geloofskeuzes. Op, op welk gebied dan ook, maar zeker op dit gebied.
1: En wat doet dat met je als je dat eens dus hoort? Want het gaat, het gaat gewoon over jou natuurlijk.
2: Ja, het maakt me ook wel nou, het maakt me bezorgd. En ook wel een beetje boos, want ik denk, ja, maar jullie weten niet waar je het over hebt. Maar vooral bezorgd van, mag, er strak, mag je straks nog als christen keuzes maken vanuit jouw relatie met Jezus? Op basis van wat jij denkt dat de Bijbel zegt. Mag dat nog of moeten we straks allemaal. Precies zo denken zoals de maatschappij ons,
1: van, dat van ons verwacht. Dus mag je nog anders denken? Mag je nog anders denken, ja. Maar dat geldt misschien ook wel dus voor christenen onderling... Ja, zeker.
2: Ja, we zijn er als christen. We hebben al die politiek en die samenleving niet nodig. We zijn heel goed in elkaar de maat nemen. Ja, zeker. Ja.
1: We gaan zo met elkaar verder praten. Ik ben nog wel even, even benieuwd. We hadden het natuurlijk over dat je nu, uh, nu getrouwd bent met een man en je hebt, uh, je hebt kinderen. Nog even, wel even een hele persoonlijke vraag, als ik mag stellen. Ben je echt verliefd geworden op je man, of was het meer een verstandskeuze? Nee, ik ben echt,
2: echt heel erg verliefd op hem geweest. En, no en nog steeds <laughs> gek op hem. Nee, maar echt. Ja, ja, ja. mensen die me toen zagen, ik uh, ging direct stralen als ik het over hem had. Dus, en zie
1: je dan uh, inderdaad van: hè, je zei net van dat gaat niet om me? Ik was, uh, ik was uh, lesbisch en nu ben ik hetero. Hoe, hoe zie je dat?
2: In het. In het, in het, nou, het voor voelde... jezelf
1: gewoon. Ja, wie, wie, wie ik ben,
2: ik, ik hoor bij Jezus. Dat is voor mij het allerbelangrijkste.
1: Uh, er zijn ook verhalen bekend van mensen die gekozen hebben om gevoelens van homoseksualiteit te onderdrukken en een hetero-relatie aan te gaan. Maar op latere leeftijd daarvan weer um, ja, terugkwamen. Heb jij later ooit nog wel eens twijfels gehad of, of je de juiste keuze had gemaakt?
2: Nee, 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 nee. Dat niet, dat niet. Um, kijk, ik, ik ben me wel bewust van, oh, ik zou dus verliefd kunnen worden op een vrouw. Maar je kunt... In elke relatie, in ieder huwelijk, kun je verliefd worden op een ander. En daar moet je dus gewoon ja, je bewust van zijn en rekening mee houden. En uh, was het Billy Graham, die, die zei altijd... nee, niet uh, met een dichte deur met een vrouw in één ruimte... of niet met een vrouw alleen in een auto. Die, die ging daar op een bewuste manier mee om. En ik denk, ja, dat, dat is gewoon wijs. En of dat nou geldt voor uh, of je homo of hetero bent... Dus ik heb nooit spijt gehad van mijn keus, nooit getwijfeld. van Was het, was het goed? Ik, ik weet het zo. En, uh, maar dat, maar het betekent dat, dat ik nooit verliefd kan worden op een andere man of een andere vrouw? Nee, dat zal het niet betekenen. Maar dat geldt voor uh, niemand. Dat geldt voor
1: niemand. En is dat als je dan. Um, hoe zie jij dat in dat als mensen gewoon die gevoelens dus onderdrukken? Want net leg je eigenlijk heel erg uit van ja, je, je, je moet bijna die worsteling wel doorgaan en ergens op uitkomen. Maar wat als je dus. Die worsteling van tevoren al niet eigenlijk niet aangaat. Hoe zie jij dat?
2: Ja, dat ik vergelijk dat met zo'n bal, een voetbal die je onder water probeert te houden. Dat blijft naar boven komen. Dat hou je niet tegen. Dat put je zo uit. Ook al is het misschien on, onderbewust. Dus ik denk dat je veel beter eerlijk kunt zijn in elk van naar jezelf en naar God toe uh, dat je die gevoelens hebt. Want dan kan God zelf daar ook mee verder. En dan hoef je het ook niet zelf die bal onder water te houden. Um, want inderdaad, als je, als je dat toch probeert... en je gaat dan een relatie aan met iemand hè, van het andere geslacht... En, en al die tijd ben je bezig die bal onder water te houden... en er gebeurt iets in je huwelijk waardoor je denkt... nou, nou, nou ben ik er ook zo klaar mee. Uh, ik, ben ook, ik ben er ook moeder van. En, en dan ga je spijt krijgen. Um, en dan ga je denken, oh, maar ik ben iets te kort gekomen... En, en dat is waarom ik steeds zeg... Joh, blijf vooral heel dicht bij Jezus. Wees ook open naar hem toe over, over je gevoelens. Want dan hoef je het niet zelf te doen. En dan alleen om hem... is het is het, het ook waard... Om, om jezelf soms dingen te ontzeggen. Wat dat dan ook is.
1: Uh... Maar ook dus om jezelf dus te accepteren... dat je die gevoelens hebt... Ja, want we gewoon dus hebben dat daar geen oordeel over is.
2: Nee, want waarom zou je daar niet eerlijk over zijn? Jezus weet het toch al lang. Um, dus ja, dan kun je maar beter eerlijk over zijn. Uh, naar hem toe. En ook naar jezelf. Want dan kun je jezelf gaan liefhebben. Wie je bent, ja, dat ben je. Uh, maar tegelijkertijd geef je dan ook wel God de ruimte om daarbij te komen. En misschien dingen te genezen of te veranderen. Of... Maar, maar hij zegt betrek hem in al uw wegen, bij, bij alles wat je doet. Dus wees maar liever eerlijk. En, en, want dingen die je verborgen probeert te houden, die je onder water probeert te houden, dat is altijd een broeigelegenheid broe, uh, voor, voor het werk van de duisternis. Dus wees maar liever gewoon eerlijk en oprecht. En, uh, en dat zou ook zo mooi zijn, zodat we als kerk konden zijn. Een plek waar je gewoon eerlijk kan zijn. En waar je niet dingen verborgen hoeft te houden. Um, want dan kun je ook met elkaar verder.
1: Ja, dan hoef je ook niet die, die bal te onderdrukken... of komt nee, er allemaal of weet ik veel wat gevoelens erbij. Maar ik kan me voorstellen, als je jouw verhaal ook hoort, denk je... Pff, maar het is nogal een worsteling waar je doorheen moet. Dat je daar van tevoren al denkt, het is er gewoon niet, het is er niet. Nee, uh, maar hoef, dat hou je maar een bepaalde, bepaalde
2: tijd vol. En dan spuit die bal met volle kracht naar boven, dus ja.
1: Ja, je zei al, dan kom je ook in een... Op een als, het naar buiten, als je die worsteling dan aangaat, dan kom je dus ook met de buitenwereld... en dan krijg je alle meningen... Um, nog even naar jouw boek, en het hoofdpersoon is dan uh, Monique. En de zus van Monique, dat is Petra, die ze echt van overtuigd dat de relatie van Monique niet kan en niet mag. En ze, zelfs, ze zegt zelfs een paar keer dat ze bang is dat haar zus verloren gaat als ze die, uh, als ze die weg doorgaat. Dat is natuurlijk een super heftig uh, standpunt. En als ik dat lees, denk ik echt, oh nee, wat, wat erg, wat, uh, wat erg. Um, toen dacht ik, ja, voor anderen die het niet zo zien, is het natuurlijk heel moeilijk te begrijpen. Dat je denkt, oh jij ja, denkt nu dat iemand verloren gaat omdat hij dit en dat doet. Of is het dan toch klaarbaar ergens. Hoe zie jij dat? Kan je nog ergens zo'n standpunt dan begrijpen? Of, of dat iemand zoveel reageert? Ja, je hebt het zelf opgeschreven. Ja, nee, maar
2: dat, ja, ik kan dat wel begrijpen. Want het is ook uh, een van de vele manieren waarop de Bijbel uitgelegd kan worden. Van ja... Hè, uh, de, de, Paulus zegt daar dingen over. Oh, zulke mensen zullen het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus dat je dan heel oprecht denkt. Oh maar iemand gaat verloren. Mijn zus van wie ik zoveel hou. Of mijn vriendin of mijn buurvrouw. Of gaat verloren. Dat je heel oprecht ook echt denkt. Ik moet die ander overtuigen. Ik moet die ander zien te redden. En uh, daarom. Uh, hoop ik ook dat er echt van beide kanten begrip komt. Enerzijds dat we begrip hebben voor de worsteling van die ander. Dat we daar niet makkelijk over denken. Maar ook dat als je deze gevoelens hebt. Dat je niet te snel denkt. Ja, je moet gewoon maar accepteren dat ik zo denk. Maar dat je ook echt de oprechtheid ziet van die ander. Die echt oprecht bewogen is met jou.
1: Je moet en even achter die, moet je een soort van proberen ja. te kijken eigenlijk.
2: Dus van twee kanten kun je van mening verschillen. Maar om, om echt te luisteren naar die ander. En, uh, en de oprechtheid te zien van het gevoel.
1: Als ik nou links van jou iemand zet die, uh, zet die zegt... ik ben ervan overtuigd dat homoseksualiteit een grove zonde is. En aan de rechterkant iemand die zegt... als dit in je zit, heeft God dat gegeven en mag je en haar leven. Hoe ga je die twee dan bij elkaar brengen? Nou, dan uh, ga ik een gouden tip toepassen. Dan zeg ik, we gaan eerst een paar
2: keer uitgebreid lunchen met elkaar. En uh, minstens drie keer. En dan gaan we het over van alles hebben, maar niet over homoseksualiteit. Maar over je gezin, je kinderen, je hobby's, je vakanties, je dromen, je werk. Alles, alles. En, en pas na die drie keer, dan, dan weet jij wie ik ben en, en ik weet wie jij bent. En dan weet ik waar jouw vraag vandaan komt. Maar dan weet je ook waar mijn antwoord vandaan komt. Dat, zou echt, dat, dat is denk ik de beste manier.
1: Eerst elkaar helemaal gewoon leren kennen. En waarderen. En, en waarderen. En, ja. en dat is niet over zo'n hekelpunt punt hebben. En dan, maar dat is ook inderdaad wat je zegt. Maar dan snap je van, oh, ik snap wel waarom jij zo denkt. Want je komt daar vandaan. Of dit heb je meegemaakt. Of jij komt. En dan, dan be, ontstaat er dus meer begrip.
2: Ja, want een mens is meer dan een standpunt. En het, je bent ook meer dan alleen maar homo. Of alleen maar les. Je, ja, je bent mensen met
1: alles wat dat inhoudt. En hoe kan je dan ja, het eens zijn om, om het oneens te zijn? Ja, Daar roept de Bijbel zo wel,
2: denk ik, toe op. Hè? Om, om elkaar, wees elkaar niet schuldig van elkaar lief te hebben. En, en ook te vertrouwen, ook daarin. Vertrouwen op Jezus en het werk wat die ander in hem of haar doet. Uh, bid oprecht met liefde en niet vanuit een oordeel. Want dat is ook, hè, je noemt het de zus van de, de hoofdfiguur, die, die op een gegeven moment ook vanuit veel meer bewoogheid en oprechtheid gaat... vanuit oprechte liefde gaat bidden voor haar zus. In plaats vanuit, ik bid dat ze mijn standpunt overneemt. Mm -hmm. Dat is, dat is ja, toch een groot verschil.
1: Is dat mo moeilijk? nou Blijkbaar vinden we dat allemaal heel moeilijk. Echt om dus wel. Ja. Niet vanuit onze standpunt eigenlijk voor iemand dan te gaan bidden... maar echt vanuit liefde en dat uh, Jezus uh, het goede mag doen, ook al is dat misschien alles wat je zelf denkt of vindt.
2: Ik vind het zelf wel heel moeilijk in elk geval, want ik denk het altijd beter te weten. <laughs> <laughs> uh, maar dat is denk ik, ja, durven we echt te vertrouwen in de, in de god van die persoon en, en de god in die persoon uh, of, of moeten moet, moet ze het allemaal van mij hebben. Dat is echt wel de
1: uitdaging. Ja. We gaan naar wat reacties toe van thuis.
0: Er wordt heel veel waardering gedeeld, uh, George, dat je dit zo open deelt dat je uh, nou woorden geeft aan verhalen die veel mensen herkennen. Uh, Evelien die zegt bijvoorbeeld, ik ben heel blij dat deze eenzame kant eens de ruimte krijgt. Ik heb deze worsteling meegemaakt bij een vriendin. En George, ik bewonder je vasthouden aan God, dwars door je eigen gevoel en je verlangen heen. Uh, ja, volgens mij, zegt ze, is het belangrijk om te investeren in pastorale steun voor deze worsteling in plaats van publiek, een publieke opinie uh, te volgen.
2: Helemaal mee eens. Prachtig.
0: En Carline die zegt dat een mooi gesprek vanochtend... het gaat over een onderwerp... Um, ja, wat belangrijk is in de keuze... maar vooral wordt er benadrukt dat we met Jezus moeten blijven praten. Heel mooi hoe Joyce dat beschrijft. Uh, ik ken een lieve jonge meid... die een relatie heeft met een vrouw. En het is ingewikkeld om dit proces te zien... voor haar ouders vanuit de kerk. Uh, en dus is het fijn om hier meer over te, te lezen. Vooral om de worsteling te begrijpen. Dus bedankt voor dit gesprek. En uh, nou, veel zegen van Carline was dat. Franka, die zegt, wat ben ik geraakt door het verhaal van George? En wat is dit gesprek welkom? Zo herkenbaar allemaal. Ik zit namelijk op dit moment midden in deze worsteling. En de afgelopen week heb ik God gebeden of hij haar dan bij mijn deur wil zetten. Als dat de weg voor mij zou zijn. De eenzaamheid en het getrek en geduw vind ik dan ook heel herkenbaar. En dit nu op de radio horen voort, voelt voor mij degelijk als een antwoord van boven.
2: Wauw, wauw. Mooi, ja, hè? Word ik echt door geraakt. Joh, ik ga voor je bidden, echt. Je bent een topper, echt. Ja, mooie reactie. Dank je dat je zo eerlijk bent.
0: En Tim die zegt nog: ik vind het mooi dat je je verhaal deelt. Uh, bijzonder dat deze derde keuze eens onder de aandacht wordt gebracht. Het is lastig, maar veel sterkte in de eenzame strijd voor iedereen die hiermee te maken heeft.
2: Wauw, wat een mooie reacties. Ja. Echt. Nou, en, en de oproep dus aan al, al die andere luisteraars direct: van ja, weet je, ga bidden, wees er voor die ander en uh, besef die eenzaamheid en, en wees er gewoon voor elkaar.
1: Ja, maar dat is echt wat je met het boek uh, wilde. Het was niet van om alleen maar te laten zien: dit is mijn weg en dit is, uh, ja, dit, dit is hoe het moet. Dit nee. is hoe het moet, maar wel, wel echt ja, jou, jouw worsteling, jouw zoektocht, uh, maar ook die eenzaamheid echt heel erg uh, beschreven met als eigenlijk zo'n oproep praat met elkaar, luister naar elkaar. Ja, precies. Om zo elkaar, te, nou ja, elkaar te bij te staan en te helpen. Eigenlijk ja, in en die, ve
2: samen verder op die weg met Jezus.
1: Ja. ja dat, is, uh, dat is wel echt uh, duidelijk het allerbelangrijkste. Alle, alle, alle ja. Echt ja. doe het samen met Jezus. Want we ja. zijn discipelen van Jezus. Ja, precies. Ik wil je heel erg uh, bedanken voor je komst, uh, Joyce. Dat je ja, ook super open jouw eigen verhaal hebt verteld. Want je hebt natuurlijk ook opgeschreven je verhaal. Maar dan is het in een roman. En dan is het natuurlijk allemaal net wat anders. Dus uh, ik vind het echt uh, nou ja, heel dapper en... Uh, uh... Ja, heel mooi dat je vandaag ook jouw verhaal bij ons uh, hebt willen vertellen. Het boek Als het hart onrustig is, dat staat natuurlijk vanaf nu ook in onze webwinkel. En het is denk ik wel goed om weer even de nazorg te benoemen.
0: Absoluut, want ik kan me helemaal voorstellen dat je nog in die eenzaamheid zit... en denkt, ja, met wie moet ik er dan over praten? Nou, dat kan bijvoorbeeld uh, via grootnieuwsradio.nl slash doorpraten. Kun je ook helemaal anoniem doen. Er zijn mensen die graag uh, jouw verhaal horen. Dus voel je alsjeblieft vrij om dat te doen. Blijf er niet alleen mee zitten, maar deel het gewoon.
1: Joijs, nogmaals, dankjewel. Jullie ook.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bijorike bij Groot Grootnieuwsradio via DHB. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.